0: 85
1: narrativa sonora Código Libre.
0: Hola, estamos platicando con Catalina Fibela Antes de que se me olvide tu nombre, mejor lo digo de una vez sí. Bienvenida Catalina
2: Muchas gracias, mucho gusto
0: Estamos en Código Libre, en Resiliencia en Línea Gracias por acompañarnos Nos están viendo nada más para que te pongas nerviosa Por Televisión Local, por Videotelevisión Estamos en directo por Facebook es Radio también ...y para acabar la de amular... Estamos, ...también nos va a quedar... ...en Spotify... ¿Sí? ...pero vamos a platicar... ...con Jaterina de un tema que le fascina... ...y que a todos nos debe de preocupar... ...así que... ...esto va a fluir muy bien... ...vamos a platicar sobre la reapropiación... ...del patrimonio... ...biocultural... ...y como siempre vamos a ir desglosando... ...los términos para que... ...nos queden claros todos ellos... Eh, a fin de cuentas es algo que nos interesa a todos hoy en día eh, La recuperación, el rescate patrimonial Vamos a insistir en la palabra Y si quieres empezamos por ahí el, uh -huh. el, para ir definiendo conceptos sí. Es una recuperación patrimonial para empezar
2: Sí, bueno eh,
0: Sí, em ahí, adelante voy,
2: voy. <ríe> Sí, yo creo que es muy este, importante hacer énfasis en que es una reapropiación, y no tanto como un uh -huh. rescate. Bueno, decía, uh -huh. eh, mi asesora que es como algo, un rescate es algo que se está perdiendo, ya no se puede salvar o algo así. Uh -huh. Entonces, más bien es una, pues sí, una reapropiación. Y uh -huh. ¿Qué, qué queremos decir con esto es que antes... Bueno, no sé si más bien introducir qué es uh -huh. lo que yo estudio más bien, <ríe> uh -huh. para que se entienda más o menos. Este, Yo estoy haciendo mi trabajo de tesis eh, en torno a las prácticas culturales asociadas al río Lerma, en este caso en La Piedad. Uh -huh. Y La Piedad es un caso muy pues muy especial porque hasta hace unos años la gente aún iba a hacer diversas actividades, ya sea a lavar, nadar, pasear, o hasta robarse las guayabas que estaban a las orillas del río, entonces pues era un lugar de convivencia, y pues sí, la gente lo, lo recuerda así como pues con mucho aprecio, uh -huh. pero a partir de ciertos fenómenos como eh, la porcicultura, y también eh, pues el auge de, de las industrias hicieron que el río perdiera ese, pues esa condición benigna para hacer todas estas actividades, entonces uh -huh. la gente dejó de frecuentarlo por obvias razones, no ya no era agradable ni siquiera, uh -huh. o sea, eh, pensémoslo desde que pues ya no se pueden consumir esos pescados o ya llegaban los pescados muertos… El agua pues ya no servía para lavar porque estaba sucia uh
1: -huh.
2: Ya no es agradable ir porque huele mal O pues no se sé, tiraban animales, tiraban la sangre Y luego pues desechos de las industrias O sea, un sinfín de este situaciones pues, pues sí, muy tristes uh -huh. Entonces pasa esto, ¿no? O sea, se pierden todo este cúmulo de, de actividades asociadas al río y el río pasa a ser, pues, pues sí, un basurero, una uh -huh. cloaca, o algo que no es deseable. Uh -huh. Cuando, no sé, a mí me causa mucho impacto cuando oigo a la gente decir que el río que nos ha hecho tanto daño, y es que el río es el malo, y es que el río, como si el río mismo hubiera cambiado su su uh -huh. condición, o sea, eh, como si el río les hiciera daño a ellos y no ven... Que más bien la sociedad en general, no no solo pues, no sé, la gente uh -huh. común, sino este, muchos eh, agentes Han hecho que el río se ponga de esa manera uh -huh. Entonces, eh, mi trabajo parte de eso, no había una, una apropiación de la gente El río era suyo, hasta cuando hablan, eh, o bueno, no sé, he hecho entrevistas y hablan de, de cómo era el río ellos mencionan que el río se los quitaron y cómo es que el gobierno quiere limpiarlo, si ellos mismos lo ensuciaron, y, no sé, o sea, uh -huh. sí había esta apropiación porque estaba insertos en su, en su uh -huh. vida. Uh -huh. Entonces, ahorita, eh, bueno, además, <ríe> como otra cosa, uh -huh. pues empezaron a migrar la gente. Entonces, todas esa, esas personas que tenían cierto conocimiento, cierta... Um, eh, más bien tenía como esas costumbre de, de frecuentar al río Pues se fue Y esas cadenas como de, de conocimiento Igual se, se fragmentaron uh -huh. Y los jóvenes ahorita este, Esto me, me lo cuenta Más bien mi, mi asesora No conocen al río Nunca lo han visto y, y pues es algo así como De cómo es posible Si está a unos metros no, de, de, de nosotros uh -huh. Que nunca lo hayan visto O nunca lo hayan frecuentado Y tal vez es algo como pues normal, porque la gente no quiere ir, uh -huh. y si le soy sincera, a veces yo tampoco <risa> quiero ir, <risa> porque no es agradable. este y, Entonces es esto, volver uh -huh. a, a integrar al río a la vida de los piedadenses, en este uh -huh. caso. Entonces esta reapropiación, porque uh -huh. yo ya estaba apropiado, pero pues se perdió, no sé. Entonces es posible... Este, bueno, en mi caso yo lo veo a través de, de la escuela O sea, uh -huh. este, porque el río eh, es como Se puede se puede mm, transformar en un recurso didáctico Porque uh -huh. puedes ver muchos fenómenos alrededor de él a pues... ver
0: Antes de entrar ese otro punto, digamos Haciendo Ajá. un corte hasta este momento sí. No es un rescate es, tú estás más con la idea de que es una reapropiación uh -huh. Y es un re, una reapropiación de un bien con el que se convivía sí. Era tan habitual que ni nos dábamos cuenta de que eh, convivíamos con ese río uh -huh. Era una, como se dice, eh, una comunión ¿no? entre uh -huh. el río, entre, sí, el río y, y la sociedad digamos sí. Y algo pasó, ya tú lo vas a descubrir, nos lo vas a decir después eh, que se rompieron esos vínculos con el río y sorprendería que digas que los jóvenes no conocen el río, te lo creería, eh un asunto generacional, eh, hay asuntos generacionales, muchos, uno de ellos y que aquí tú destacas es que se rompe el vínculo uh -huh. entre una generación que simplemente no conoce el río. Uh -huh. Ahí será interesante que en su momento... Se haga una encuesta y se le pregunta directamente a los chicos, ¿no? Para tener datos, digamos, de qué porcentaje sí. o qué tanto realmente de los conocen o no. Pero eh, si no existe, digamos, o no como existía eh, hace unas generaciones, pues es entendible que no lo conozcan y que más bien lo que conozcan sea un problema sí. a la orilla de algo que alguna vez fue un río, digamos. Eh, bueno, todavía tiene agua, todavía hay fauna. Tiene afluentes Ese meandro del río Es decir, todavía está ahí el cuerpo eh, Algunos estudios que se han hecho Desde el Colegio de Michoacán Se dice que todavía no está muerto Por suerte Y por eso la intención, en tu caso De que haya una reapropiación De ese río
2: Sí, mm. sí este... Mm y bueno
0: también para abonar en lo que estás platicando eh, acabo de leer eh, algunos eh, textos de y por ejemplo resulta que se pone mucho a Cherán como ejemplo de gobierno autónomo uh -huh. y pareciera que incluso es una aspiración de muchas comunidades hablando de comunidades no sé si la podría considerarse una comunidad o no eh, en estos capítulos que leí hablan de comunidades indígenas y su aspiración a autogobernarse de manera autónoma. E incluyeron en la legislación, en la propuesta de legislación, en la palabra de territorio, uh -huh. justamente por ese vínculo que hay con, con la naturaleza, que no es la sociedad así solita, sino que tiene un soporte y ese soporte es en algún territorio y ese territorio tiene recursos. Y en este caso, pues se puede entender muy bien que tenemos un recurso patrimonial, es el río, nada más que aquí en unas condiciones muy diferentes, porque si nos dices que ni siquiera se conoce el río, uh -huh. pues entonces pasaremos inadvertido. Si quisiéramos de repente pensar en una comunidad autónoma, que no es el caso, pero es, el punto de partida sería es que no conocemos ese río y eso llama la atención, y eso entonces habla de un problema muy serio porque... Lo tenemos a unos metros, como dices.
2: Sí. sí, pues sí, es un problema muy complejo. O sea, yo no conozco el, el ejemplo que me dice, pero... Me he puesto a pensar si en realidad es posible, ¿no? Como, mm. <coughs> la verdad, mis asesores son muy optimistas y yo a veces estoy así como de... en Si es, si es posible, ¿no? Lo de lo que yo hablo, porque... Hay muchos intereses en torno al, al río Lerma, en este caso, eh, que no solamente son locales, son este estatales, nacionales. Entonces, luchar contra eso, o que siquiera se pongan de acuerdo eh, administración tran, tras administración, o los diferentes niveles de gobierno, pues es bien difícil. O sea, sí pensar en... Yo decía, bueno, es que pues, no vamos a limpiar el Lerma, o sea, no lo vamos a no sé por yo creo por feo que se suene pero creo que es realista no vamos a poder limpiarlo si no hay como esta coordina coordinación a, a diferentes este, escalas a mí se me hace muy complicado y, y más no sé yo creo que ahí está una de mis de mis propósitos ¿no? de, del propósito de mi trabajo a pesar de que el, el meandro del, de la piedad, mm. este, pues le cortaron su cauce, más bien eso es como una oportunidad de eh, precisamente recuperar este pedacito, porque mm -hmm. se convirtió como una laguna, mm -hmm. entonces eh, de las estas eh, aportaciones del, del colegio, está ver eso, más bien ver la microcuenca de este, de este meandro y cómo, más bien lo que tenemos que rescatar ahora sí <ríe> es estos afluentes que alimentan ese meandro para que no se muera no. y si eh, logramos como que se, la gente eh, se haga consciente de, de estas eh, pequeñas venas que alimentan el, no. el agua artificial que ahora es el meandro eh, y se den cuenta de que Ciertas cosas que a veces hacemos sin, sin tenerlas en, en mente o ser conscientes de eso Están ensuciando de lo que nos quejamos, ¿no? De que, ay, que el gobierno la tiene sucio Pero pues en realidad el meandro está parte de ese, de ese cauce Que atraviesa así por las eh, ciudades industrializadas y todo esto Entonces, eh, bueno, eso del lado como de la piedad Ya del lado de... de este Guanajuato pues es otra historia ¿verdad? entonces también esta cosa de ponerse de acuerdo y sanear el río uh -huh. y que cada presidente tiene como sus planes y luego no está dentro del río y pues como ahorita está no lleno de lirio no sé entonces eh, son muchas cosas y yo ...como que estos, este año... ...porque pues mi en Zacatecas... ...no hay nada parecido... ...como que yo conviva con un río... <ríe> ...entonces uh -huh. he estado pensando... ...y llegando acá... Conoci ...he conocido a gente que tiene... ...más bien como que me he dado cuenta... ...que la sociedad piedadense... ...se destaca por tener personas... ...que se preocupan por su ciudad... Uh -huh. ...no sé en qué medida... este ...el gobierno se preocupa... ...porque pues desconozco mucho... ...pero yo sé que hay personas... Que se coordinan entre ellas Y forman uh -huh. este Asociaciones o, o mancuernas Que velan por No sé <coughs> eh, La cultura, el arte Entonces Yo creo que a través de lo que yo voy a hacer eh, Tenemos como Una oportunidad De que gente, o sea Los mismos piedadenses Luchen por una calidad de vida mejor en este caso pues un derecho al agua, un derecho a un medio ambiente sano porque eso es lo que falta, o sea a partir de no sé ciertos grupos de personas que hacen acciones pero llegan otras y lo destruyen o no les importa o este, les tienes que explicar otra vez de nuevo de qué trata o por qué es importante lo que hacen más bien yo creo que a través de, de la educación formal porque pues si sí, yo veo a la educación como una herramienta muy poderosa porque está, o sea, es, educa mucha gente o tiene mucho alcance más bien y, y a través de eso de, de la gente joven o no, pues tal vez no solamente de la gente joven, de sus docentes o haciendo muchas más estrategias que alcancen a más personas, pues la misma gente va a luchar por lo que es suyo. Uh -huh. o sea, y pues yo creo que eso es, eso es lo que... Lo que falta y uh -huh. mi propósito ¿verdad?
0: Oye, llevan dos veces que hablas O usas la palabra luchar uh -huh. eh, Cómo luchar por algo que no se conoce Pero ahorita regresamos pues... a ello uh -huh. Más bien quería que retomemos Donde te quedaste hace un momento De cuál es el sentido didáctico que decías Y lo junto con Si ya entonces empezaste a explorar Porque lo que nos comentas es Como que la problemática uh -huh. Y si ya estás detectando entonces las posibles vías para una recuperación, ¿cómo le podrías hacer para que convenzas a las personas a que se reapropien de uh -huh. ese bien natural?
2: sí, pues yo creo que, pues yo solita no voy a cambiar las cosas. <risa> Pero este, pues yo creo que sí se necesita, pues yo creo, algo mucho más grande que lo mío, ¿no? Que uh -huh. se oriente a la educación ambiental. Porque lo que, o sea sí. Esa situación de mi, mis antecedentes De que vengo de una ciudad que no hay como un curso de agua así uh -huh. Cuando llego acá es así como allá en mi casa si Trapeaba y echaba el agua ahí a la calle uh -huh. Y ahorita vivo al lado de un arroyo Que alimenta al, al meandro uh -huh. Y digo, bueno, ¿y qué hago con esta agua? Pero ¿La tiro en la calle? ¿O no la tiro? ¿Y, y, y mi drenaje si sí está conectado al arroyo? O cosas uh -huh. así que dices que en tu casa más bien cuando no convives con un cuerpo de agua pues es así como uh -huh. quién sabe dónde vaya pero yo no veo a <risa> ver aquí sí este es así más bien bueno yo me he puesto a reflexionar eso no es parte de mi tesis pero uh -huh. cómo convivir tal vez ya no en el río pero sí con el río uh -huh. cómo le hacemos este con nuestros desechos este con nuestra basura porque hay como ciertas costumbres que tiene la sociedad piedadense que quizá afectan al río directa o indirectamente entonces es eso no o sea que se armen una serie de estrategias dirigidas uh -huh. a una a educación ambiental yo no creo que vaya a convencer a toda la gente, uh -huh. más bien voy a poner como mi granito de arena
1: uh -huh.
2: que va pues en eso no enfocado a la educación formal que ese es como un paso, ¿no? Para las generaciones jóvenes Que pues posteriormente no se pueden enseñarle a sus hijos Y todas estas cuestiones Pero el problema no es... Más bien está aquí, o sea, es, es de la actualidad No es un problema a futuro, ¿no? Entonces también hay que ver O... no sé, o sea, yo no digo que yo, ¿verdad? Pero hay que ver estas cuestiones de generar Pues sí, unos cursos de educación ambiental dirigidos a la población en general, o no sé de qué manera, pero pues uh -huh. sí que se...
0: Sí, se entiende que tú no vas a recuperar sí, el sí, río, sí. sino ¿Qué? que vas a... <risas> para empezar a estudiarlo y después dar unas eh, vías, digamos, ¿no? Uh -huh. Plantear algunas vías. Sí. Y por lo que veo entonces tú le apuestas a la educación. Sí. ¿Y a qué te refieres con la educación formal, dices?
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, la educación formal es la la que es la, la, la de escuela la, uh -huh. eh, bueno si no no sé si la, la desgloso toda pero es la que es en, en escuela no que es a partir de, de que sigue ciertos parámetros este federales o estatales entonces <coughs> la diferencia no sé por ejemplo de hacer tal vez un curso un curso en ay no sé o un taller más bien un taller Uh -huh. Pues yo puedo dirigirlo a, a, no sé, al público en general, a niños, pero ahí yo no voy a como a evaluarlos o no voy a tener um, como una rigidez igual a la que hay en una escuela, en uh -huh. donde sí tengo que seguir ciertos eh, requerimientos de, de la institución, entonces es... Uh -huh. Es eso, transformar mi investigación Lo que estoy haciendo ahorita Familiarizarme con el con el Meandro y luego ya Transformar toda esa información A, a Algo como lo requiere La escuela, uh -huh. con sus planes Con sus horarios Con eh, Pues sí, todas esas uh -huh. cosas más Institucionales
0: yeah. Oye Estás, según entiendo, en trabajo de campo. Uh -huh. Eso quiere decir que estás en el río, aunque no quieras ir. <risa>
2: sí quiero ir, pero a veces no es agradable. Y eso quiere decir
0: que ya has estado eh, sosteniendo entrevistas. Sí. ¿Con quién? Y a ver qué, qué resultados empiezas a ver ahí.
2: Ay, pues es como eh, una experiencia agridulce. Uh -huh. Está, a mí me gusta mucho escuchar a la gente como sus experiencias, porque las cuenta con mucho, tal vez, nostalgia y cariño. Uh -huh. Pero luego, ya cuando llego a la parte de preguntarles cuándo dejó de ir y por qué, empieza lo feo, ¿no? Y luego voltea a un lado y está el río y es así como... Uh -huh. Como que luego me da tristeza, pues. Uh -huh. Como es que esas cosas que que recuerdan tan bonitas o a pesar de las carencias, porque pues sí en, se combinan ¿no? con diferentes dificultades, pero a pesar de eso, que era una infancia tan bonita, una juventud, este, pues sí, uh -huh. linda, pues ya no. Y es triste porque pues los jóvenes ya no, no conocen eso y quizá nunca lo vayan a conocer, uh -huh. pero pues, es... Es, diría mi mamá puro conocer <risa> porque pues sí no le digo que allá en Zacatecas pues no hay como algo así y es parte de de conocer eh, lo que estudio y también aunque sea de cierta manera eh, desagradable como está el río uh -huh. también vas generando un compromiso social o lo vas queriendo así como está Oye, lo...
0: es que con lo que platicas me vienen cosas, ¿no? Ajá. No soy tu director de tesis, pero <risa> me vienen cosas. Primero, saber si a la gente le importa, qué tanto le importa. Hoy en día, digamos, ¿no? Siempre se ha dicho que hay que recuperar el río,
1: uh -huh.
0: que hay que hacer algo por el río. Y no sé si, si estamos hablando de que es un asunto generacional en donde los jóvenes ya ni siquiera lo conocen no sé si también es un asunto generacional de que son las personas mayores los que se preocupan por el río, uh -huh. pero que puede haber una generación que ya ni siquiera se interese uh -huh. y que si por ellos fuera se tapaba, digamos, se nivelaba uh -huh. <risa> y, y le echábamos concreto, digamos, a uh -huh. todo ese me meandro que además son 12.5 kilómetros, es decir, muy poquito fácil lo tapamos. <risa> uh <-huh. Sí. risa> Digo, siendo irónicos, ¿no? <risa> sí. eh, es un asunto haciendo una analogía estamos viviendo un gran problema humanitario por el asunto de los migrantes uh -huh. y la televisión todos los días habla del asunto de los migrantes porque les deja su buen este impacto ¿no? eh, uh -huh. mediático pero en encuestas se ha visto que a los mexicanos no les interesa como tema como problemática no les interesa seguramente porque no están en sus zapatos digamos no. Uh -huh. eh, y más bien incluso bueno hay este Testimonios que la misma televisión nos dio en su momento que no quieren estar cerca de los migrantes. Eh, eh, ese es un problema aparte que ya no meritaría otro análisis, pero lo que voy es que si no nos interesa socialmente es difícil, ¿no? Entonces para empezar sería ir evaluando esa parte. Uh -huh. ¿A qué tanto porcentaje de la población le interesa? E incluso ver por edades, ¿qué edades tienen las personas a quienes sí le interesan? Y qué edades tienen a las personas a quien eventualmente no les interesaría. Pero primero hay, primero hay que saber uh -huh. qué tanto sigue estando en la mente de las personas como interés. Porque tú lo dices bien, no sé si el gobierno está haciendo algo. Bueno, pasan los gobiernos, eh, ya sean municipales o estatales, y como que dicen que sí, que es un problema que hay que atender, pero pasan y pasan y no se como dice el dicho y nadie dice nada y nadie hace nada sí. y, y entonces ¿por qué? bueno porque quizá no haya un interés como el que se quisiera yo creo que sí que si hay interés como dices tú hay personas que sí quieren hacer algo hay jóvenes que hacen jornadas para reforestar o para limpiar y es porque hay un interés ahí pero la otra parte de mi comentario es si no hay interés en, o eventualmente no hay interés o está débil el interés, pues precisamente hay que también trabajar en ello, a despertar ese interés. Uh -huh. Puede ser con, como dices, talleres, o puede ser por ahí de repente con alguna campaña de impacto. Eh. Así como te ponen las cajetillas, este, que te puedes morir de cáncer y te ponen ahí gráficamente cómo te puedes morir, cómo es esa muerte de cáncer. Sí. <risa> Eh, así también una campaña muy gráfica de qué está pasando con el cerro ya una vez se hizo con una campaña de fotografía con un concurso de fotografía el primer lugar lo ganó eh, una fotografía en donde una chica encontró un cráneo, imagínate nada más un cráneo en el río con una plantita creciendo por dentro del cráneo ahí saliendo por una de las cavidades eh, imagínate para empezar lo que encontró pero son precisamente las imágenes que nos hacen caer en la cuenta de que tenemos ahí, en este caso, un, un ente vivo, muriéndose pero vivo a fin de cuentas, en este caso el río, para empezar a despertar esa conciencia. Paso siguiente, entonces sí, intentar eh, que lo recuperemos todos juntos con una política, como dices, como puede ser la educación, y dice educación formal, y entonces hay que ir a las escuelas y convencerlos y ahí tenemos otro problema, tenemos el problema de que eh, existen los programas y esto no más es para dimensionar el problema de que no es tan fácil de que vamos a recuperar uh -huh. un río vamos a recuperar un patrimonio, en este caso natural y en este caso el río Lerma. Eh, las escuelas están cerradas a moverle, no sé si los profesores, voy a decir lo que las escuelas, al plan de estudios. Como tienen que cumplir con el plan de estudios, no se quieren salir, no se quieren desviar con algún otro taller, digamos, como puede ser esto tan loable. Eh, y de hecho, le pasó a una compañera que está trabajando, que está intentando trabajar así, con este sistema educativo para niños, y la circunstancia la fueron orillando a una escuela primaria hacia afuera de este núcleo urbano. <risa> Vamos, la circunstancia la voy a ¿no? es decir, están diciendo, las circunstancias están diciendo, no nos interesa, el problema ya está, pero yo no lo voy a resolver, imagínate nada más, el sistema educativo está diciendo que no le interesa, y eso es grave.
2: Bueno, pues, fueron muchas cosas, entonces, bueno, <risa> ahí voy, este, eh, dice... ...un escritor de... ...divulgación... ...que nadie cuida lo que no conoce... Uh -huh. ...y pues sí, es, es cierto... no ...si no conocen el río... ...no lo van a cuidar... ...ni lo ni se van a interesar... ...ni, ni nada... ...pero bueno... <coughs> este ...mi investigación tiene la fortuna... De, ...de formar parte de una mucho más grande... Uh -huh. ...que se llama... ...Hacia la recuperación del patrimonio piedadense... ...entonces yo parto como, o más bien tengo mi, mi puedo trabajar a partir de ciertos antecedentes que han hecho eh, compañeros del colegio, que bueno que estuvieron antes que yo, pero al fin y al cabo mis mm -hmm. compañeros <ríe> y uno de esos fue un diagnóstico que hicieron en 2017 y precisamente le preguntaron a la población si les gustaría como que más bien, si tuvieran la oportunidad de recuperar el río, lo harían. Y la mayoría respondió que sí. Uh -huh. Entonces, tanto jóvenes como adultos. Entonces, sí hay como eh, la intención de que sí. Y cuando les preguntaron quiénes, pues era o el gobierno o la gente misma. Uh -huh. Y si, no sé, decía mi, mi maestra, si juntamos los dos, pues eso quiere decir que nos corresponde a todos eh, velar por el río. Y más bien es, es eso, no o sé, sea, hay, hay como intenciones, pero pues también me pongo a reflexionar, de intenciones buenas no vamos a solucionar nada. Entonces también es una, hay que encontrar maneras para encauzar esas buenas intenciones hacia la solución de, de, de problemas. Y, y bueno, es eso. Estoy intentando recortar lo demás Oye,
0: y ahí te voy a agregar una frase más Que se dice por acá El río tiene más proyectos que agua Ah, sí, 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 sí y eh. Yo creo que tienen razón también sí. a veces eh, Y también te voy a compartir lo que le digo últimamente a mis alumnos Les digo, no me vengas con que vas a, a terminar tu tesis Porque leyendo tu proyecto me estás diciendo ya premeditadamente que la ciudad es un caos, que el sistema capitalista es lo peor, que es injusto, que es que genera desigualdades, eso ya lo sabemos uh -huh. y si me ahora te lo voy a decir así, de manera muy asertiva, ¿eh? <risa> <risa> y, bueno porque, pero además veo que no es tu, tu caso, ¿eh? Eh, no me vayan a decir que el que el río está contaminado, que está abandonado, que está muerto, porque eso ya lo sabemos. Digamos, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué vamos uh -huh. a hacer? Y entonces vamos a empezar a hacer prospectiva, vamos a ser proactivos, uh -huh. y es a lo que está invitando tu directora de tesis. Ya sí. para eso, ya entonces vemos que hay un bagaje de trabajo detrás, y de hecho tú sí si, si tienes esa intención de vamos a recuperar. Uh -huh. O sea, todo esto ya está escrito, sabemos del problema. Eh, y queremos eh, emprender alguna acción para esa reapropiación y tú te quieres ir por la parte de la educación
2: sí sí uh -huh. ya, ya ya recordé lo que iba a decir uh -huh. acerca del pro, del sí del problema que es querer trabajar en la educación formal porque pues uh -huh. sí es un sistema muy cerrado y también hay muchos intereses y está muy politizado y uy, no, también uh -huh. es un es un rollazo uh -huh. pero lo Uh, actualmente hay dentro del nuevo modelo educativo una cosa que se llaman proyectos integradores uh -huh. entonces el río puede cumplir eh, bueno más bien eh, lo explico a partir de los proyectos integradores más bien es como hacer un trabajo eh, dentro del de, de ámbito escolar que sea transversal a muchas materias entonces es lo que decía al principio, el río ofrece esa, uh -huh. esa opción porque puedes ver cuestiones históricas de geografía, de biología, uh -huh. entonces si, si partimos de que se puede hacer un proyecto integrador que tenga como eje el río, pues uh -huh. lo pueden agregar a, a, a la escuela sin necesidad de transformar el, el currículo o un plano tal vez sí tiene que haber una modificación en cómo planean sus, sus clases, uh -huh. pero también como como este tengo la fortuna de pertenecer a este proyecto de, de la doctora Magdalena, ya hay como ciertas eh, relaciones con, en este caso, con el colegio de, de bachilleres, entonces hay disposición. Entonces me toca cumplir con mi parte uh -huh. y a ver echar a andar esta esta propuesta que yo más bien que creemos que sí tiene posibilidades O sea, no es uh -huh. un sueño guajiro O sea, que o voy a luchar contra el, el sistema o así Porque mi tesis de licenciatura uh -huh. sí era algo así no Yo contra uh -huh. el mundo, yo contra el México o así Pero aquí yo sí creo que hay uh -huh. que hay posibilidades pues no No lo veo muy descabellado que uh -huh. logremos Tal vez no la reapropiación, así que yo la vaya a ver Que ya se logró, ¿no? Pero sí comenzar el, este eh, proceso no que <coughs> pues iba a llevar años pero el chiste es empezar
0: oye pues le das al clavo en uno de los aspectos que hay que atender para resolver problemas como la recuperación eh, o la reapropiación de un bien natural como puede ser el río o cualquier río eh, y uno de ellos que luego no se ven luego vemos el gran problema pero no vemos la raíz del problema y uno es, si viene desde la educación hay que reformular cómo es que se educa a los jóvenes y eso nos incluye también en instituciones como el Colegio de Michoacán que como, no sé si tú lo percibes así y si no ahí, ahí te lo dejo para que lo veas con ojo crítico y critiques a tus profesores mismos eh, me parece que en el Colegio de Michoacán como muchas instituciones se da un conocimiento lineal y como dices, no transversal entonces cada quien da su materia y yo voy a dar, no sé, antropología, uh -huh. yo voy a dar ciencias naturales, yo voy a dar matemáticas, pero no hay una materia, un taller, como dices, que toque todos los elementos de manera transversal, decir, hay que hay un problema, cómo recuperamos este río o cómo educamos a los jóvenes y entonces requiere el conocimiento de todo y entonces vamos a integrar el conocimiento mediante un taller, y ahí es algo importante, digamos, pensando, echando a volar la imaginación, uh -huh. que de repente Catalina no es que haya salido con un manual para recuperar el medio del río, sino un manual de procedimientos en el mismo colegio de Michoacán o en el mismo primaria fulana de tal, de cómo generar conocimiento transversal. Uh -huh. Eso ya sería un gran aporte, digamos. Eh, y entonces no solo estás aportando una herramienta, a la sociedad para recuperar un bien, sino para educar a nuestra juventud a sacar adelante proyectos uh -huh. a proyectos que parecieran híjole, tengo en, tengo la, a la misma sociedad contaminando, tengo la mismo, al mismo gobierno que dice que hace y, y, y tiene otras prioridades tengo un sistema educativo que no le interesa el problema, tengo tantos eh, factores en contra que como cuando vamos a recuperar cualquier cosa ¿no? uh -huh. eh, y entonces vamos desmenuzando y aquí se ve una, un aspecto importante uh -huh. lo dijiste bien la transversalidad en la generación del conocimiento y la transmisión del conocimiento uh
2: -huh. ¿No? sí pues yo creo que ahí también como que uno ya está acostumbrado bueno en este caso los profesores a hacer las cosas Tal vez como les enseñaron o como han estado habituados por mucho tiempo Entonces yo, eh, no sé, decía Con un taller que yo haga en un mes No voy a solucionar nada porque no, va, no sé, va a haber consecución de lo que yo hago Solamente es un evento y no voy a lograr nada Entonces más bien yo lo veo Hacia los profesores, ¿no? Que es tal vez donde hay ese problema de coordinación O ah, que me caigo gordo Es que mi materia yo la doy así, ¿no? Entonces más bien es eso Yo me enfoco hacia los docentes Pero pues a la población que quiero impactar Es a los estudiantes Pero es trabajar con el docente, más bien Y eh, presentarles al Río Lerma como una opción para que hagan este proyecto integrador que, del que hablamos entonces más bien es, es, es eso, yo veo más posibilidades a que se consecuta mi, mi proyecto si yo trabajo con los docentes y que ellos repliquen lo que eh, hablemos o lo que planeemos en sus clases por generaciones quién sabe cuántas, ojalá muchas pero es eso, más bien Ir hacia los docentes y que mi proyecto no solo se quede en un evento Como uh -huh. tal vez muchas de las investigaciones que era mi problema No es que con una vez que vayas a la escuela no cambia nada Por más buenas que sean tus intenciones uh -huh.
0: Oye Catalina, tú eres arqueóloga sí. Y estás en una tesis de apropiación del patrimonio biocultural uh -huh. A ver cómo enlazas esos conocimientos
2: pues como que mi caso es atípico, no sé si atípico, pero pues nunca eh, me vi como arqueóloga tradicional o no sé, así de pico y pala, no sé, como que siempre me, me asustó, o no sé, no, nunca me vi así. Y más bien me llamaban la atención problemáticas asociadas a la arqueología, pero no tanto enfocada al, al estudio de materiales, a la cerámica, a la lítica, a la prospección, sino más bien cómo es que la sociedad veía la arqueología. Y a veces, pues, no sé, por ejemplo, en mi tesis de licenciatura era así como de, bueno, esto ni es arqueología y no sé qué. Y yo, Ay, pues claro que sí, son problemas sociales asociados a nuestra práctica. Cómo nos ven, cómo nos perciben nosotros que... ...que le aportamos a la sociedad... ...o cómo es que... ...no sé, en, en, mi, en mi caso... ...siempre me, me aboqué a la educación formal... ...cómo es que en la escuela... ...hablan de la arqueología... ...o cómo... ...no sé, me, me, luego me sacaba mucho de onda... ...que decían... ...a pesar de estar en Zacatecas... ...que éramos aztecas, raza azteca... ...o cosas así, yo así como... ...pero estamos bien lejos, o sea, ¿cómo? Entonces, ...pero... ...y me enojaba, ¿no? con la gente así... No, y no sé, o sea, cosas muy... que me despertaron esa... Ajá. como que ese... Se,
0: señal de que fue exitoso el modelo educativo en México.
2: <ríe> y más bien, ¿qué hacíamos nosotros los arqueólogos? Tanto que nos enojábamos por eso, uh -huh. o sea, ¿qué hacíamos? O nada más también refunfuñar y así, pues, o sea, no. Entonces esa cosa que primero me, me causaba tanto tanto como desagrado lo convertí en mi tema de, de, de tesis uh -huh. de cómo es que la arqueología dentro de la educación formal también uh -huh. apoya esa que se siga
0: claro esos mitos
2: ajá sí uh -huh. sí sí que se siga difundiendo ese tipo más bien la historia oficial uh -huh. <coughs> entonces pues así a partir de eso dije pues la educación es la clave de todo <risa> o sea uh -huh. si nosotros logramos entrar ahí ya la hicimos, porque alcanza un chorro de gente, y <coughs> entonces mis temas eran esos, entonces cuando yo presento mi protocolo en la maestría, esta, la doctora Magda me invita a, a colaborar con ella, y es uh -huh. eh, lo mismo, pero ya más bien enfocado a precisamente un patrimonio biocultural, uh -huh. entonces <coughs> sí, aportar eh, como arqueólogo, a la educación formal, pero ya tal vez no mi mismo tema de ir en contra del sistema, sino <ríe> más bien otro otra onda, ¿no? Pero pues es eso, yo eh, como, como arqueóloga pero preocupada por problemas del presente, que, que pues involucran el pasado como quiera que sea, pero es más un <coughs> problema social palpable, por así decirlo.
0: Oye, ¿cómo entiende una arqueóloga el concepto de biocultural, biocultura?
2: Ajá, pues bueno, este... El... El patrimonio, luego lo vemos como... Como un ente separado, ¿no? O lo categorizamos así, por ejemplo, material e inmaterial. O patrimonio natural y patrimonio cultural. <coughs> y a veces o tal vez no a veces, sino siempre están entrelazados. En este caso, pues tenemos el patrimonio natural, que es el río, pero en el río se insertan prácticas eh, socioculturales, como esto que comentábamos, la uh -huh. pesca, el nado, o siquiera pasear, eh, lo que sea, eso lo hace que sea un patrimonio biocultural. Uh -huh. Y no lo podemos, es así que indivisible. Y no solamente pensemos en el río, uh -huh. sino en todo el paisaje... Los cerros, los arroyos, los animales, uh -huh. um, este, cualquier cosa que, que esté en nuestro ambiente es parte de ese patrimonio porque no podemos entender la pesca por sí sola, sino asociada a, al entorno natural. Entonces, pues, <coughs> es esto verlo como un paisaje en el que conviven estas dos cosas. no no Igual con lo de material e inmaterial no hay... Lo uh -huh. material sin algo material, uh -huh. y pues así, así es como lo entiendo.
0: <risa> Oye, y también metes otro concepto que no es muy arqueólogo, mi ar arqueológico, ¿sí? ¿El ¿Paisaje uh -huh. o sí? Sí, sí, el ¿sí paisaje.
2: Es? Bueno, pues, este, en mi trabajo yo lo abordo desde, desde la perspectiva del paisaje, uh -huh. no que es más como de geografía. Uh -huh. uh -huh. Si sí, vemos, eh, más no, bien... ¿no te
0: dicen en tus maestros de arqueología? Oye, como que te equivocaste de maestría? <risa>
2: <risa> no, pues es que es más bien es una herramienta muy muy útil para entender el fenómeno que pasa en la piedad, uh -huh. en cómo, eh, pues si sí, partimos de que hay una base eh, que es el medio ambiente y ahí el hombre empieza, bueno, el ser humano uh -huh. empieza a transformarlo desde este talar un árbol uh -huh. hasta hacer una hidroeléctrica en este caso uh -huh. y vemos cómo las transformaciones de, del entorno se van quedando y van haciendo como capitas una arriba de otra y podemos ver cómo es que eh, la gente aprovechó en este caso los recursos hídricos para diversas cosas. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí. Oye, te aburres en tus clases entonces. <risa> nah. Cuando te hablan de, de materiales,
2: bueno, pues es que en la licenciatura sí era así como de ay, no, porque uh -huh. no era. Yo siento que no es lo mío y uh -huh. por eso digo que soy una arqueóloga atípica o no sé. Bueno, no, yo atípica. creo que hay más que yo como yo, pero más bien siempre nos, en la licenciatura sobre todo nos educaron para ser como arqueólogos de campo uh -huh. y eh, es curioso como en la, la maestría me hicieron ver cosas que antes no veía, o sea, no, no me veo la verdad analizando materiales, pero me hicieron apreciar a los que lo hacen o entender muchas más cosas que en la carrera era así como muy... Eh, ...como un proceso muy mecánico... Uh -huh. ...de ver este ciertas cosas y ya... ...y no uh -huh. ir más más allá o sacar mucha más información... Uh -huh. eh, ...a partir de ellos... Uh
0: -huh. ...oye, creo que la arqueología se define como el estudio de las sociedades... ...a través de sus materiales... Uh -huh. ...y tú dijiste al diablo con los materiales... ...yo mejor me voy a la, a la fiesta...
2: <risa> ...no, bueno, al diablo con los materiales no... <risa> Que a mí me guste no significa que desvirtuó a quien sí le gusta, pero bueno, no, 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 más bien <coughs> al principio sí tengo que confesarlo, cuando entré a la maestría era así como de adiós a la teoría arqueológica, yo quiero educación y leía de educación, leía psicología y leía pedagogía y no sé qué y mi, mi directora me regañó Dijo, no, pues parece que tú quieres Este, quitarte lo arqueóloga Y ser este, más bien como No sé, pedagoga Dijo, tú tienes muchas herramientas para 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 generar una investigación O sea, no no le rehuyas A la, a la arqueología sí. Y así como de, ay maestra sí, sí, sí. <ríe> Porque Pero pues sí, cierto Esto de cosa del paisaje sí. Eh, lleva cosas de, de cultura material O sea, uh -huh. <coughs> tal vez cuando pensamos en arqueología eh, nos Y tal vez es mucho de la arqueología mexicana De pensar en, en el periodo prehispánico O sea, que eso es arqueología uh -huh. Pero la realidad es que no o sea Hasta la basura que está aquí en el cesto Puede ser arqueología uh -huh. Entonces cuando yo ya sí acepto como mi parte arqueóloga es así, pues el paisaje, en el paisaje podemos ver esta misma materialidad, solo que mucho más reciente que el, la época prehispánica, mm -hmm. igual este, <coughs> un canal, este, la iglesia, o hasta los árboles, dónde estaban los árboles, este, no sé, eh, cualquier cosa, este, material, precisamente, pues me va a ayudar a, a entender cómo es que era la vida antes. Y pues así ya, ya se, ya ahora sí como que acepté mi parte arqueóloga, al fin y al cabo.
0: Oye, y escuchándote también me suena, ¿has escuchado hablar de los psicólogos para perros? Yo no sé si es un mal chiste o no, pero dicen que pues no es para el perro, sino que es para los uñas del perro. Y así vuelve acá, el, tu proyecto, tu análisis, recuperación del río, la reapropiación del río. Pues es trabajar con las personas para que recuperen ese río. A fin de cuentas, todos los caminos nos llevan a las personas, uh -huh. según parece. Sí. Y estás tratando de encontrar cómo le hacemos para sacudir a estas mentes y se, se reapropien de, del río.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y bueno, a mi... mí, como que lo que haga en mi tesis uh -huh. va a ser una cosa, ¿no? Pero... Uh -huh. ...también haberme venido para acá... ...porque pues por la pandemia... ...no había podido conocer la Piedad... ...he conocido a gente que... que también pueden ser... ...más bien son los piedadenses... ...la verdad son tan agradables... <risa> y ...no sé... ...como que me acogen a pesar de que no sea... ...no sea de aquí... ...o me juntan y me platican... ...y yo veo ahí también como... ...una manera o sea, yo solita, no no, no, pues ya eh, ya dije que no voy a lograr nada sola, pero conociendo a esta gente, o pues sí mmm, trabajar junto con ellos o apoyarlos, o eh, pues sí, no, nada más así como que quede mi tesis ahí en el papel y ya, ¿no? porque como dice, pues hay muchos proyectos y nada más entonces más bien como que me ...me gustaría... ...pues y relacionarme... ...con la gente piedadense... ...sobre todo esta que... ...está organizada y ellos mismos... ...gestionan actividades y... ...se preocupan por... ...la sociedad en general, por los niños... ...los jóvenes... ...y yo sé que... pues ...tal vez sea trabajo... ...que no va a estar en mi tesis... ...pero es parte de este proceso de compromiso social... ...porque no es que yo me sienta piedadense... ...pero sí convivir con ellos, o este, ir a los lugares a donde van, o vivir sus mismas problemáticas hace que, que generes este este compromiso y que yo me sienta así como, bueno, pues sí, mi, mi tesis y todo, pero yo quisiera hacer más, o, o no sé, no cualquier plática sea buena, la escuchen tres gentes o una exposición fotográfica, o sea la manera en que yo pueda dar mucho más allá de lo que no se me va a evaluar, que muchas veces es eso, no o sé, sea, yo hago lo que me corresponde y pues ya no. Entonces, pues sí me gustaría... ...este...
0: Oye, con esta plática pues me quedo pensando
2: de
0: cómo le llegamos también, me pongo en tus zapatos también. Y fue un poquito en broma esto de que para recuperar el río hay que sacudir las mentes de esas personas. Y creo que esto nos lleva a conocer... Eh, la estructura institucional que se maneja en esta ciudad o en este municipio que predomina o, y, o la estructura socio-institucional, digamos uh -huh. quiénes son las empresas que están asentadas aquí digamos, las que contaminan uh -huh. <ríe> quiénes son los dueños, porque a fin de cuentas son personas los que están ahí detrás eh, el perfil social de los gobernantes digamos, eh, sus preferencias sus simpatías eh, sus comportamientos porque me parece que la clave va a estar como nos estás platicando a fin de cuentas es trabajar con la gente para que estén emprendiendo un trabajo de apropiación del recurso uh -huh. y nada más por pensar en algo particular, si vemos que una empresa fulana de tal está contaminando Decirle, oye, estás contaminando Y antes de que se te ponga el brinco Decirle, pero <risa> Vamos a hacer lo que hace Coca-Cola <risa> Coca-Cola está contaminando A, a los niños <risa> A la sociedad mexicana Con sus productos No puede decir que no Y entonces lo que le queda es hacer una campaña De decir, estamos haciendo Trabajo barrial Estamos, como dicen eh, En sus campañas eh, o bueno es, es una Coca-Cola tres jugos del valle creo que dice vamos a crear una cadena de bienestar entonces sí. nuestras vidas están son una porquería sí. <risa> pero vamos a crear una cadena de bienestar y así igual bueno, acá lo digo en broma pero también es en serio de que hay que ir con esos grandes actores que están eh, por ahora pongamos que en el mejor de los casos no están haciendo nada por la recuperación del río pero que tiene ese potencial y si ellos nos ayudan, pues entonces es mucho más fácil. Lo, lo que tú planteas, talleres con niños y colonia por colonia, ¿cuándo acabamos, no? Uh -huh. ¿Tienes cuántos años?
2: 25
0: Veinticinco, vas a tener 60 y no vas a haber acabado. <risa> <risa> y entonces necesitamos ahí estructuras más uh -huh. altas, digamos, que nos hagan poder bajar, digamos, de manera más, más amplia. No digo que más eficiente pero sí más amplia, que abarquemos más, digamos, eh, y eso se logra tristemente en este país todavía, eh, con esas, pegándoles esas estructuras eh, que nos ayuden, digamos, a apuntalar nuestro proyecto. Uh -huh. Desde luego puedes, no te quito las ganas de estar trabajando por una escuela. <risa>
1: <risa>
2: no, pero suerte con eso <risa>
0: <risa> con niños de 5 añitos de 8 añitos que sí lo van a hacer muy entusiasta y ya se va a venir las vacaciones y se las va a olvidar digamos ¿no? sí. eh, lamentablemente si sí necesitamos conocer estructuras ya si no poniéndonos serios con estas estructuras institucionales o mm -hmm. socio institucionales saber quiénes son los dueños quiénes son las empresas quiénes son los gobiernos para acercarnos a ellos y, y que nos apoyen, decirles oye nos, nos apoyamos mutuamente uh -huh. y sí va a estar generando bienestar social, va a estar generando va a ser lo que dices una empresa responsable, socialmente responsable, es también nuestra palabrita que se usa mucho. Uh -huh. eh, y ellos eh, creo que lo alcanzo a ver que con la pena que sí les da de chin, sí estoy contaminando. Eh, lo van a hacer, van a, van a hacer su aporte digamos eh, y mucho muchas veces para que un proyecto de este tipo pegue pues es que hay que meterle a la educación En esto coincido contigo plenamente hay que meterle a la educación hay que educarnos y a veces hay que reeducarnos porque tenemos como dices el conocimiento de repente se va perdiendo pero el conocimiento ahí está, el vínculo ahí está eh, es como que un vínculo maternal que nunca se ha perdido, ahí está. Ya no menos de casa, estamos alejados, pero el vínculo ahí está. Uh
1: -huh.
0: En este caso con el río y sí podemos hacer algo porque queremos simplemente porque queremos hacerlo.
2: Sí. Pues yo ¿no? creo que son dos perspectivas, ¿no? Uh -huh. De querer solucionarlo desde abajo o desde arriba. Uh -huh. Y yo creo que no no están peleadas y uh -huh. tal vez no no, no no está en mi. en mis planes ir con estas grandes empresas o estos grandes este actores sociales. Uh -huh. Pero pues yo veo. Más bien es eso de, de lo de la lucha por los por el derecho al medio ambiente uh -huh. limpio, al agua, que más bien es de abajo hacia arriba, ¿no? Y, y pues sí. Uh -huh. No, no me quiero desanimar. Pero. <ríe> yo creo. Es, es, es una es una manera uh -huh. Y yo sé que sí, tal vez eh, Habrá que ir con estas eh, Estas personas específicas Pero también sé que hay Gente o Bueno, ya un grupo de gente Dedicado a esas cosas O a velar por, más bien A, a denunciar Este tipo de cuestiones uh -huh. Entonces no lo tengo que hacer yo Yo sé que ya hay gente haciéndolo Y yo lo que voy a hacer es no que voy a generar estas personas, pero uh -huh. la manera en que sus esfuerzos, que pues uh -huh. sí, no no es tanta gente, en que sus esfuerzos eh, tengan mayor impacto, es que tengan mucho uh -huh. más soporte de la, de la población en general, porque ellos solo no van a poder. Aunque... Bueno,
0: déjame decirte que parte de esa estructura socio-institucional que hay que conocer, te diría, hay que hacer una lista de, bueno, sí, quiénes son esas empresas, esos personajes uh -huh. y también quiénes son esos organismos que nos pueden apoyar o esas uh -huh. personas que tú identificaste que se están haciendo algo, asociaciones ponerlas en la lista, uh -huh. son parte de esa estructura institucional uh -huh. y ya que tenemos la lista completa de decir, ah, pues vamos a ir por estas uh -huh. las escuelas también, a fin de cuentas, son parte de esa estructura institucional unas de más impacto que otras, digamos Debe, el sistema educativo público debería ser la de más impacto Pero ya te digo el problema de que de repente no se quieren salir de su plan de estudios, digamos uh -huh. Y o el sindicato también, el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación O, el o la Coordinadora Nacional Ambos podrían ser eh, actores también importantes para ti Si trabajas con ellos y te aceptan tu modelo y lo implementan y se queda ahí implementado, pues también allá tendrías también un muy buen impacto positivo. Uh -huh. eh, si lograras que algún sistema educativo local, pensemos rápidamente como un espacio local, eh, implementa tu modelo, ya la hiciste, digamos, ¿no? Ese es, ese es a fin de cuentas uno de los mecanismos, pero se requiere entonces ese conocimiento institucional de las instituciones eh, pero es diferente a que tengamos, a que queramos lanzarnos solos, digamos. Uh -huh. eh, y si requerimos de esa estructura institucional, conocerla. Y si requerimos de acercarnos al que tú quieras, pero en, que tengan ese alcance uh -huh. regional o ese alcance más general, lo más general posible.
2: Uh -huh. Sí, uh -huh. pues yo creo que eso, como es, más bien es un... Un proyecto que iba caminando mm -hmm. y ahorita estoy primero en lo primero. Sí. <risa> primero es lo primero es que,
0: que conozcas, después que decidas qué es lo que vas a generar. Ajá. Puede ser un modelo, estamos hablando de un modelo uh -huh. <risa> educativo, porque tú le apuestas a la educación institucional y eso me lleva a pensar que entonces vas a generar un modelo de taller. Uh -huh. Un modelo educativo que se puede transmitir por un taller o por cualquier otro mecanismo. Sí no sé si cápsulas ahora que estamos con redes sociales y, uh -huh. y te pones y te, te lanzas como youtuber así la verdad
2: <risa> es que ya, eh, un tiempo trabajé en, en el consejo de ciencia de allá de Zacatecas y me tocó uh -huh. en lo de las redes sociales y sí vi como una, una manera muy diferente más bien que la arqueología no he aprovechado tanto como las ciencias duras, que pues eso es lo que trabajaba yo, <coughs> más bien las ciencias exactas. Y yo veo que la arqueología también tiene una, una vía por ahí. Y eso le decía también a mi, a mi directora, ¿no? Así como de, hay un videíto o algo así, porque pues aparte a mí como que me gusta ese uh -huh. ver más como algo más visual o que tal vez pueda ser... Tenga mayor alcance por las redes sociales Pero quizá no, no lo haga Yo en el marco de mi tesis pero Si sí mm. veo Lo de las redes sociales como una vía mm. Muy Tal vez no tan Que se vea tan cuadrado sino más mm. Ameno para las no, personas se vale.
0: Mira ya estamos acabando <risa> Ya últimos comentarios eh, Para cerrar el programa sí. Pero Son muy dinámicas los Trabajos de titulación actualmente y, y no lo he visto mucho aquí en la institución en la que estamos tú y yo, pero luego ya luego se acompañan las tesis eh, con una liga virtual, la tesis ya se puede consultar por internet y además en el mismo libro impreso aparecen unas ligas, unos códigos QR, aparecen eh, herramientas con las cuales puedes estar generando este tipo de productos. Sí,
1: Muy lo voy bien. a hacer, lo voy a hacer. Muy bien,
0: y generar redes. Es que lo digo en serio, esto de la conocimiento institucional, porque eso a la vez nos lleva a generar redes, que también es otra parte importante. No estar aislados, porque va a ser más difícil, uh -huh, sino sí. una red de colaboradores. Y además que ahora nos, pues, nos gusta mucho estas palabras en esta jerga nueva. Nos gusta mucho también los colaboradores, los socios. Apenas <coughs> estamos también explorando también una aplicación para... Eh, está reportando los problemas viales donde hay un bache donde, hay un, donde no hay banqueta uh -huh. donde en la banqueta hay un árbol que no te permite caminar y te tienes que bajar de la banqueta eh, y ellos también presumen de sus socios eh, uh -huh. bueno, son redes a fin de cuentas y hay que generar esas redes
1: sí. uh -huh.
0: muy bien. bien Catalina Fibela, gracias <risa> por habernos <risa> acompañado desde luego es importante que intentemos algo por la recuperación patrimonial en este caso estás hablando del río pero patrimonio y no no lo, lo desglosaste eh, qué otros tipo de patrimonios ya puntualmente podemos tener pero esa es la preocupación y es la invitación que estemos recuperando el patrimonio en este caso natural que disponemos y no decir que en la piedad no hay nada, uh -huh. hay mucho por visitar sí. y hay mucho por, ¿Por qué sentirnos orgullosos.
2: Sí, no pues muchas gracias a usted por invitarme. Uh -huh. <risa> Supongo, <dice>. sí. <risa> sí, sí, Sí,
0: Bueno, gracias Catalina y gracias como siempre a ustedes amigos que nos acompañaron, gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo, a Alondra uh -huh. y nos vemos la próxima. Código Libre